1: Benvenuti a una nuova puntata di Tra le Righe, libri di management per chi li scrive e chi li legge. Io sono Elisa Marasca e con me oggi c'è Alessandro Donadio, associate partner EY e membro del comitato scientifico dell'osservatorio del lavoro CIFA-Comsal. Grazie di essere qui. Grazie a te. Alessandro Donadio è anche autore del libro Learning Organization, l'apprendimento diffuso come leva di antifragilità, edito da Franco Angeli. Quindi cominciamo proprio dal titolo, Alessandro, che cosa intendi per antifragilità e in che modo è collegata all'apprendimento?
0: Allora l'antifragilità si può capire, è un concetto abbastanza, abbastanza articolato, introdotto, sostanzialmente introdotto da un autore eh, libanese naturalizzato america, americano che si chiama Nicolas Nassim, Nassim Taleb eh, che lo, in qualche modo lo, lo associa per differenza al concetto di resilienza. La resilienza è quella capacità dei sistemi di, di, in qualche modo, di accogliere, di attutire un impatto e poi tornare sostanzialmente... Eh, nei termini in cui erano prima dell'impatto. Fai la classica, il classico esempio è la canna di bambù, tu la puoi tirare giù perché è sufficientemente flessibile da tirarla fino a terra, quando la lasci torna esattamente nel dal punto, punto di partenza, o l'elastico per esempio. No? L'antifragilità invece è un concetto completamente diverso, è un concetto che si fonda sull'idea di trasformazione e cioè i sistemi hanno incorporato una capacità di diventare qualcosa di diverso cioè di ricombinare ciò che hanno al proprio interno acquisendo anche aspetti che ci sono all'esterno cambiare la loro natura strutturale e diventare qualcosa d'altro di più evoluto o meglio sarebbe dire di più adatto a ciò che sta avvenendo è un po come fanno, guarda, l'esempio forse più, (ride) più, più eclatante forse anche più disturbante è quello del virus, il virus ha caratteristiche di antifragilità, perché è capace di ricombinarsi eh, sfruttando gli elementi che ha al suo interno, ma anche eh, i corpi dentro i quali quali si muove, agisce, si nutre e in qualche modo eh, riformula se stesso e riesce a eh, riadattarsi eventualmente anche alle alle difficoltà che sta trovando, le difficoltà di penetrazione, le difficoltà di, eh, di sussistenza. Quindi il senso, però il senso qual è? Scusami, la seconda parte della tua domanda. Perché l'apprendimento, eh, nel virus non riconosciamo un comportamento del genere, eh, riconosciamo delle forme di, di proto-apprendimento, ma nei sistemi umani sì. Perché i sistemi umani possono e sono in realtà fondamentalmente antifragili, eh, o, o meglio su che cosa si basa l'antifragilità umana sul fatto che noi possiamo apprendere eh, cose sempre diverse o ricombinare le cose che sappiamo al nostro interno, ristrutturare il nostro modo di concepire il, un problema, di concepire una soluzione, di concepire un modo di, di operare. L'esempio più classico è quest'ultimo anno l'interpretazione che i team di lavoro, e le organizzazioni hanno dato al way of working, come come si usa dire, eh, quando siamo stati distanziati, come le persone hanno riutilizzato le tecnologie, come si sono riprogrammati, riaddestrati a lavorare a distanza, rimodellate le loro forme, le le loro modalità di fare meeting e quant'altro. Questa è in qualche modo l'antifragilità, cioè una capacità di trasformarsi nel nostro caso attraverso il processo di apprendimento.
1: Quindi a chi è rivolto il libro? Perché comunque sin dalla tenera età tutti apprendiamo, quindi.
0: Ah beh, guarda, allora, eh, forse non è un libro per la tenerissima età, però eh, è un libro per il quale, come dire, io auspicherei un un target il più ampio possibile, naturalmente con letture differenziate. Il libro inizia con una prefazione di Marco Alverà, che è il CEO di, di SNAM, e che parla sostanzialmente a tutta la sua comunità, la sua comunità di peer, e dice sostanzialmente ai capi azienda guardate che sarà strategico imparare ad imparare o sollecitare l'imparare ad imparare perché le trasformazioni sono troppo grandi, le trasformazioni sono troppo dirompenti non possiamo arrivarci con quello che sappiamo fare oggi, quindi sicuramente i sì, CEO oh, eh, perché la, la Learning Organization serve al CEO per poter rimodellare la loro capacità di stare sul mercato ma certamente agli HR che hanno naturalmente una vocazione, anche un compito, un ruolo collegato ai temi dell'apprendimento che passa dalla formazione ma non si ferma solo sulla formazione io lo vedo moltissimo anche a livello di manager di, diciamo così, di prossimità cioè i capi che hanno che gestiscono dei team però eh, voglio dire appunto l'ambizione sarebbe che fosse letto anche da, da chiunque perché le, il libro parla tanto di organizzazione ma parla anche tanto della competenza umana dell'apprendimento, ci sono interventi di neuroscienziati, ci sono interventi di, eh, di esperti di tecnologie che ci parlano di, 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 questi, che ci parlano appunto di, di come l'apprendimento in qualche modo eh, eh, si svolga anche in contesti virtuali con grande efficacia unisce aspetti di psicologia individuale, e sociale insieme ad alcuni addirittura diciamo, più antropologici per cui è un libro abbastanza ampio, mi aspetto che lo possano leggere un po', un po tutti.
1: Uh-huh. Eh, hai già cominciato a parlarne, ma ci puoi fare qualche esempio di letteratura autorevole appunto che citi nel testo oppure di esperienze raccontate o realmente vissute? Allora, la letteratura,
0: di letteratura ce n'è tanta citata nel libro, però c'è una prospettiva che è principe sugli altri, ed è la prospettiva di Peter Seng, che è una, un autore che, che ha scritto diversi, diversi tomi eh, sul tema sostanzialmente del funzionamento dell'organizzazione e del management. Eh, in uno di questi, nel 1995 sostanzialmente, elabora il concetto di organizzazione apprendente, quindi di learning organization, la, in qualche modo la individua la, la, la intuisce la percepisce e poi però lascia un sacco di, di, di punti aperti perché in effetti non essendoci a quel tempo le caratteristiche che hanno oggi le organizzazioni soprattutto tecnologiche quindi di connessione e di accesso lui non poteva immaginare un'organizzazione così, poteva immaginarsi in prospettivo ma non era possibile quindi noi in qualche modo ho cercato di attraversare tutta quella letteratura lì il suo libro è difficile di con- concezione molto, molto complessa ma altrettanto affascinante credo di averlo sintetizzato eh, abbastanza bene e ne ho portati fuori eh, tre elementi di valore eh, non, non li anticipo perché sono un po', sarebbe un po' uno spoiler da questo punto di vista <ride> eh, però poi, c'è, eh, diciamo, poi ci sono tanti casi, nel senso che ho intervistato persone che si occupano di comunicazione interna, di engagement eh, ho intervistato eh, responsabili di academy, sia di banca intesa che di generali, ho intervistato il responsabile di un'area, diciamo così, di intelligenza artificiale di Microsoft, addirittura ho intervistato uno studio di architettura che, fa, che, che diciamo, fonda la propria progettazione anche su criteri, diciamo così, di neuro, neuroscientifici quindi insomma c'è, c'è una letteratura ampia, dico, da, da un punto di vista sia teorico che anche da un punto di vista di applicazione, anche se quando vai nell'applicazione poi il punto di vista teorico sistemico invece si concentra su dei punti, per cui credo che il bello della parte diciamo della seconda parte dove vengono ospitati questi, questi contributi è che c'è, è come se tu mettessi una piccola lente dentro un contesto ampio eh, per cui puoi vedere un pezzo, no? una, una scheggia di, di learning organization possibile attraverso appunto questa, questa lente che ci offrono i contributori. E per le aziende che ci stanno lavorando, guarda, ci so, la prima cosa che devo dire, è, e non è per evadere la domanda in modo un po' dotto, ma, ma è vero, è che le learning organization esistono già, perché se le organizzazioni non fossero dei sistemi apprendenti, nei loro, fondament- loro, loro fondamenti, noi dopo quest'anno non ci saremmo più. Eh, invece sono così, sono fatte così perché sono fatte così le persone, i sistemi sociali però da qui a dire che le organizzazioni sono coscienti di essere delle, delle learning organization invece è un pochino più difficile, quindi io vedo casi piuttosto eclatanti che sono quelli che poi parlano di sé, no? Microsoft per esempio è una tipica learning organization eh, per come si scambiano le formazioni, per come si fanno dei briefing eh, sulle azioni che si fanno, per, per il fatto che ci si forma gio- day by day attraverso lo scambio con i colleghi. Eh, le letture in piattaforma eh, e, e tante di queste pratiche eh, ma Microsoft per dirne una poi in realtà ho riconosciuto anche questo afflato anche nell'academy di banca intesa che sta facendo un mm-hmm. lavoro importante di questo tipo quindi dei casi ci sono eh, diciamo che non si def- tendono a non definirsi così Infatti, altra ambizione di questo libro è riuscire a portare una sorta di chiave di lettura di questo fenomeno, mostrare alle aziende che, che, che sono già sedute sulla la loro learning organization. Se, se tu guardi l'indice, l'ultimo paragrafo del, del libro si intitola La tua learning organization vive già, liberala. Mm-hmm. È proprio per dire questo: insomma, che. Le organizzazioni che apprendono esistono già, dobbiamo solo concettualizzarle e poi aiutare questo fenomeno il più possibile a liberarsi, ad esprimersi, perché poi il resto lo fanno le persone mentre agiscono nel nel loro quotidiano.
1: Mm Quindi per concludere, quale potrebbe essere il messaggio del libro?
0: Allora, il messaggio è un messaggio abbastanza fiducioso, nel senso che è quasi, uma, quasi, quasi umanistico, rinascimentale, a dire la verità, no? E cioè che eh, noi abbiamo due cose su cui possiamo fondare la nostra permanenza nel tempo e le organizzazioni hanno sempre questa domanda implicita, no? La prima è il fatto che noi siamo eh, biologicamente, oltre che culturalmente, eh, fondati sulla capacità di apprendere. Mm-hmm. Eh, Apprendere non vuol necessariamente dire avere sempre la coscienza di apprendere, perché il bambino non ce l'ha, eppure noi vediamo che nell'arco di tre mesi un bambino non parla e poi parla, oppure non cammina e poi cammina, oppure cammina e poi salta o corre, ok? Quindi non sa di apprendere, ma di fatto apprende, perché l'apprendimento è addirittura più arcaico, più fondativo rispetto addirittura al pensiero, ok? Eh, e questo è naturalmente il primo grande elemento il secondo elemento è che eh, noi abbiamo in questo momento anche un sostrato tecnologico che può potenziare questa dimensione qua perché va oltre il tempo e lo spazio crea nuovi luoghi in cui aggregarsi che non devono essere, lo dico dico per chiarezza non penso che le organizzazioni debbano essere o digitali o fisiche devono essere tutto l'insieme di questo Mm patrimonio che c'è però Uh, il digitale in questo momento a noi ci offre la possibilità di scambiare di più, di accedere, di interrogarci anche quando siamo lontani, e, uh, di tenere traccia di tutto quello di cui ci interroghiamo e tutto quello che produciamo perché questo è un fattore fondamentale dell'apprendimento, quella che Maurizio Ferrari un filosofo chiama Isteresi nel suo nuovo libro Dopo e cioè il fatto che noi facendo le cose che facciamo registriamo costantemente. Tutto questo registrare crea un sapere collettivo messo a disposizione a cui poi possiamo tutti noi accedere, no? E quindi è un libro che ha un, un messaggio di fondo, mh, credo piuttosto ottimistico, no? Anche se non, non, lo, non lo direi con questo termine e cioè che noi ce la possiamo fare perché abbiamo le caratteristiche per, per trasformarci nello stesso tempo lancia una sfida no? La trasformazione però va abbracciata questa volta Il, la pandemia ci lascia dubbi su questo, se prima sonnecchiavamo sulla digital transformation, sullo smart working, sull'innovation, adesso bisogna smetterla di sonnecchiare, bisogna prendere in mano la vocazione umana che è quella di andare sempre spingersi sempre verso il limite di ciò che non è saputo, di ciò che non sappiamo per acquisire cose che sappiamo, perché fare questo ci consente di, eh, di permanere nel tempo, di rimanere nel tempo. E quindi anche di produrre valore per noi stessi e per gli altri.
1: Mm-hmm. Aggiungerei anche di non pensare alla trasformazione digitale come qualcosa da usare solamente in caso di necessità, perché ormai ah. ci siamo dentro.
0: Totalmente. Ma, ma, ma sai, Elisa, penso che ormai un cieco debba, debba ancora, possa ancora immaginarsi che sia, che la, la digitalizzazione deve da venire. In realtà come avrai visto anche all'inizio del del libro faccio un escurso sull'evoluzione antropologica del digitale degli ultimi 40 anni, sono 40 anni se parliamo solo di digitale, se parliamo di informatizzazione, di meccanizzazione addirittura arriviamo all'inizio diciamo con la fine dell'ottocento, quindi non scherziamo noi siamo produttori di macchine, strumenti, utensili e il digitale è uno di questi ma proprio perché. Ma noi siamo esseri umani proprio perché li produciamo e perché li usiamo, quindi il digitale è qui per rimanere, perché lo abbiamo prodotto, perché ha, espande la nostra, la nostra umanità, quindi insomma non, non, su questo non si può più davvero fare obiezione. Mm-hmm.
1: Allora, con questo messaggio io ti ringrazio per aver partecipato al podcast.
0: Grazie a te davvero di cuore
1: e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tra le righe